0: Sejam bem-vindos a mais um CubeCast. Este que vos fala é Ruan. Se você está só nos ouvindo, você vai ter que entrar no YouTube para descobrir por que não é mais João. E é Ruan, seu host favorito de podcast sobre Kubernetes, que está gravando essa hora da noite. E comigo hoje eu tenho a honra de receber dois convidados, não é só um, são dois convidados ilustríssimos e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só dar uma breve introdução e eles se apresentam. Primeiro, Elder por favor, se apresente e depois a gente fala mal do Wiki, tá bom?
1: E aí, Rua? <risos> uh, cara, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Obrigado a quem está ouvindo. Meu nome é Elder Moraes, eu sou
0: Developer Advocate aqui na Red Hat, América Latina. Show. Olha, já tá errado com esse fundo preto, né? Na verdade... Eu ia falar que devia ser vermelho, mas eu acabei de pensar que deveria ser azul. Azul. Será? Não. Red Hat ou IBM América Latina? É, então, eles mantiveram separados, né? Mantiveram? Não,
1: mantiveram. Então tá bom. Nos, então, a princípio, está tudo, todo mundo mantendo as
0: cores. A princípio. <risos> <risos> tá bom. E temos conosco Fernando Icky, te amo. Bom, oh, e aí? Um prazer estar
2: aqui com o Juan e com o Helder. E é isso, eu vim para falar
0: bem das coisas Então, a gente tem o diabinho e o anjinho aqui ó. O Icky vai defender e eu vou atacar Principalmente porque eu sobre Java eu sei pouquíssimas coisas, né? Nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre Quarkus A pronúncia certa é essa? É isso mesmo, Quarkus Quarkus Que se propõe a ser um Java rápido É isso que, Exatamente Que Java todo mundo tem que saber, né? Menos as pessoas tipo eu, que não foram para faculdade. Ô, João, você tá sendo já preconceituoso, cara. Por quê?
2: Porque o Java é rápido. É só olhar o contexto
1: certo. <risos> é max, é lento. Como dizia um amigo meu,
0: faz certo que dá certo. Faz certo que Tá bom, tá bom. Então, e isso é verdade porque eu conheço diversas empresas que estão... Não estão alicerçadas em Java. É 100%. É Java de cabo a rabo. E funciona. tá funcionando. É pesado? É pesado. Tem que pôr um pouco mais de memória? Tem que pôr. Mas funciona. Mas o, o lance do, do Quarkus, até você está com a camisa aí, mas que é o, o mote deles, que é o Supersonic, né? Quero ser rápido, leve. É, e aí o Wiki e você estavam falando antes da gente começar, sobre por que disso, de onde ele veio, como o que come, como chegou nisso. Globo Repórter. <risos> eu já vou abrir um Red Bull, por falar nisso, Red Bull, ainda não tá patrocinando a gente, eu tive que ir na lojinha ali comprar outro hoje, tá?
1: Dá força aí, Red Bull.
0: Pô. É, ajuda nós.
1: Então, vamos lá, cara, é assim, ó. Da onde vem essa, essa, essa lenda né, do Java Excelente, etc? É, a linguagem Java em si... Vamos pensar em linguagem, vamos pensar em JVM, que é um ambiente de execução. É, ele tem o maior throughput do mercado já há muito tempo. Então, assim, a linguagem em si, o ambiente de execução, ele era rápido. Mas o problema é o seguinte, principalmente dos anos 2000 até meados aí de... Quase já aqui na década de 2020 popularizou muito os application servers, né? Então, começou lá com Java 2EE que depois virou Java EE que agora é jacar.te. E o application server em si, para você subir, é, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né? Vamos dizer assim. É, assim, eu já vi application server demorar 15 minutos para subir. Porque de tanto de coisa que tinha ali rodando nele. E, assim, ele é nativo, né? Se você baixar, não instalar nada, ele já vai levar ali, se sua máquina for boa próximo de um minuto, talvez vai 20 segundos, a marca não foi muito boa e tá. tal. E aí, o que que isso popularizou? Ah, mas esse negócio é Java, pô, Java é lento. Então, ficou, nasceu um pouco desse, desse cenário. Uhum. Então, realmente tinha que concordar, pô, é verdade, se eu jogar uma aplicação Java no application server, para eu começar a acessar a aplicação, para eu poder mandar minha primeira requisição, eu vou ter que esperar um pouco e, às vezes, a primeira requisição tem aquele tempo de que a gente falar que tinha que esquentar, né, porque o a máquina virtual já vai lá melhora o desempenho à medida que você tem mais interações da aplicação, né? Que é o Just-In-Time Compiler, né? Ele uhum. vai otimizando. Beleza, só que o que acontece? Quando a gente começou a distribuir demais as aplicações, né? Principalmente com microserviços, com servers, etc. Meu, você não pode esperar um microserviço demorar cinco minutos, um minuto que seja, para subir. Uhum. Você precisa que ele suba em pouquíssimos segundos, porque provavelmente ele vai estar num cluster com os pods lá, precisando... Né, cumprir a meta de, de instâncias no ar. Uhum. Então realmente e aí começou a virar um desafio, caraca então como é que eu faço uma linguagem que pô, ela é parruda, ela tem um ecossistema fantástico ela tem muito profissional no mercado ela é confiável, mas eu preciso resolver umas coisas aqui, ela está consumindo muita memória, ela demora para subir ela demora para dar a primeira resposta. Uhum. Então foi nesse cenário que surgiu o Quarkus que foi lançado ali no comecinho de 2019 é, Basicamente o que o time do Quarkus fez foi o seguinte as tarefas que sejam possíveis mover de tempo de execução para compilação foram movidas. Por que isso? Porque no Java tem muita tarefa que ela é executada em tempo de runtime e muitas delas só uma vez, só para que a aplicação vá ao ar mesmo. Tanto que muitas vezes você carrega dependências só para fazer essas execuções iniciais. Então, se você pegar conseguir pegar essas tarefas e mover elas para tempo de de compilação, você fez duas coisas. Você, economizou tempo de execução né, no runtime e uhum. você economizou dependências também. E aí, então aí a aplicação também fica menor, não fica só mais rápida. Por isso que é supersônica e é subatômico, uhum. porque se ela é rápida, ela é pequena. Então foi mais ou menos esse cenário que surgiu. Só para contribuir com o que o
2: Helder está falando, que acho que tem um contexto histórico importante também, porque nessa época aí que você tinha que subir Application Server, quais eram as, as outras opções para você desenvolver rápido para o contexto que existia? E entregar algo que seja robusto. C++, COBOL... Estou falando de Enterprise, né? Uhum. PHP, Python, essas coisas ainda não, não tinham chegado no, no, no mundo Enterprise. Uhum. Uhum. Não tinha opção, cara. E aí, eu, por exemplo, eu participei de um projeto de dar um size de mainframe para plataforma baixa, rodando lá com o JBoss. Cara, ele deu conta, assim, bateu inclusive o Application Server da IBM na época... Mas é porque, se não fosse daquele jeito, não ia dar conta.
0: Uhum.
1: Não era isso, Helder? Sim, sim, sim. É, no fundo, é, se olhar toda a história da computação, é uma sequência de amadurecimento de tecnologia, né? Então, esse sim. negócio surge do jeito que tá, e aí a gente vai amadurecendo, vai melhorando. Então, acho, acho
0: que é o um caminho natural, né? E eu concordo que a gente sempre teve, não sei se sempre, mas... Natural, que você tinha as duas coisas, né? Você tinha no mercado, você tinha mais, mais pessoas e você também conseguia. É o drama da Tostines, né? É, é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. Então, tipo, tem mais Java e tem mais profissional ou tem mais profissional e tem mais Java, né? Mas eu acho que esse é um grande ponto, assim, né? Porque a gente tem muita gente no mercado, né? Não é a mesma coisa que você procurar um desenvolvedor Rust, que tá no full hype, né? <risos> tá procurando um, Icky? Ah, eu vou me tornar um. Vai se tornar um. Surfar ah, na hype. Surfar no hype, né? Mas que é. Você tem. Que eu acho que é uma, é uma dor no Enterprise que você vai colocar para rodar uma coisa que, de repente, você não garante uma manutenção, né? E não garante que você vai ter profissionais à sua disposição, né? Pra você poder contratar rápido, pra você poder crescer o time, etc, né? Tá bom. Então, o que o objetivo, né? Eu acho que da melhoria do, do Quarkus é se apresentar aí como o Java instantâneo, né? Porque é mais ou menos o esperado, né? Eu acho que instantâneo é uma palavra muito forte. Nada, nada vai ser instantâneo. Não dá pra esperar isso, né?
2: Acho que talvez pra, o Elder pode explicar um pouquinho como é que é essa parte de mover de um lado para o outro, do tempo de execução para o tempo compilado ali, na hora que ele compila, se ele usa o grau VM, só funciona no grau VM, aí para explicar o que é o grau VM, ou uhum. é, em qualquer JVM funciona isso? Sim.
1: Não, então, uh, boa essa pergunta porque tem bastante confusão nisso mesmo. Assim, o Quarkus, a, a forma com que eles fizeram para fazer esse, esse movimento, né, de trazer coisas de runtime para compile time, é feito dentro do próprio plugin que ele usa lá no Maven. Então, na hora que você faz o package da aplicação, ele já faz todo esse processo de, de criar os metadados ali já em tempo de compilação e executar o que for preciso, fazer as, algumas reflexões, etc. Isso vai funcionar em qualquer JVM. Tá? Então aí a aplicação Java normal Que a gente está acostumado Ela só foi compilada de uma forma um pouco diferente Agora, tem o tal Do GrowVM né? O GrowVM, galera, ele é um bilhão de coisas tá? Ele tem um framework lá dentro Que é o Truffle, ele tem lá é, Uma parte para você fazer Execução poliglota, então você tem Javascript, você tem é, Ruby Python, enfim, um monte de outras linguagens Inclusive linguagem de baixo nível né? C e, e a... Qualquer é outra Mas, Enfim, tem mais uma linguagem de baixo nível também rodando dentro do, do GraalVM, Mas tem um cara dentro do VM que é o compilador de imagens nativas. Esse cara, o Quarkus, usa ele se você quiser. Então, assim, se você baixar agora, você vai lá no site code.quarkus.io, cria uma aplicação, baixa, roda na sua máquina, ela vai subir mais ou menos, tá? de, é, depois de baixar lá as dependências do meio e tudo, ela vai rodar tipo em 1.2, 1.5 segundos né, para fazer a inicialização dela aqui na minha máquina, por exemplo. Aí eu posso pegar essa aplicação e aí compilar ela para um código nativo. O que, que é compilar para código nativo? Ele vai gerar um executável dessa aplicação, que, no caso da minha máquina aqui, que é um Mac, ele vai rodar em qualquer Mac, mesmo se esse Mac não tiver a máquina virtual Java, tá? Porque ele vai embarcar ali as dependências que ele precisa e vira um executável nativo. Esse executável nativo que subia em 1.2 segundos, quando eu executar ele aqui na minha máquina, ele sobe em 17 milissegundos, em 15 milissegundos, mais ou menos isso. Uhum. Tá? Então, assim... O GraalVM ele não é a não é o que faz o Quarkus ficar rápido. Ele pode deixar a aplicação ainda mais rápida se você compilar ela para o Imaginativo.
0: Tá. Então, pergunta de noob. Porque você disse que se você compilar ele dessa forma, vai rodar no seu Mac ou em qualquer Mac. Então, você vai compilar ele lá no dia a dia, você vai compilar ele lá no seu CSD, né, para rodar no seu container. Uhum. E aí vai... Jogar ele para dentro do seu cluster lá e... Go, é isso. é Isso aí, basicamente isso. Então, dá para você fazer o Quarkus nessas imagens, igual você tem umas de Go, assim, que não tem nada, né? A imagem tem o executável da aplicação e é isso. É isso mesmo. Tipo rodando no,
2: no Pile, né? Que pequenininho.
0: É, ou, é ou, é ou tipo mesmo. menor, né? Tem umas de Go que não tem nada. Tem o executável e é isso. Só. É isso mesmo, ele vai
1: gerar um arquivo, você pega esse um arquivo e faz o que você quiser com ele. Joga no container, joga em outra máquina, executar e beleza, legal. É exatamente isso que ele faz.
2: Mas, óbvio. É, aí não, não perde alguma vantagem de estar usando o JVM com estrutura de coletor de lixo e outras coisas que tem na JVM? Tudo bem que rodar binário você tem suas vantagens de ser super rápido, mas a JVM também ela tem propriedades que ajudam muito as pessoas que estão desenvolvendo e o software.
1: Sim, perde. Inclusive, é, eu costumo falar isso, né? Nas palestras, falar assim, pô, se é tão rápido, então por que a gente não faz tudo imaginativo, né? Hoje, né? Por isso é tão rápido assim. Uhum. Mas tem um porém mesmo aí. Quando você cria a imaginativa, ele vai embarcar as dependências e ele vai embarcar um negócio chamado Substrate VM. O que é o Substrate VM? Ele tem algumas funcionalidades muito básicas de uma JVM mesmo. Então ele vai ter um algo parecido com Garbage Collection, vai ter, enfim, funcionalidades bem básicas. Uhum. E aí esse aqui é o ponto, porque é o seguinte, lembra que eu falei lá no começo, né, que a máquina virtual Java, ela tem o DIT, né, o Just In Time Compiler, que ele melhora a execução da sua aplicação ao longo do tempo. No, na imaginativa você não tem isso. Então, a execução inicial vai ser aquela ali. A velocidade ela vai ser sempre aquela, ela nunca vai melhorar, nunca vai ser alterada. Porque tudo que era para ter sido feito, já foi feito em tempo de compilação. Então, normalmente, o que eu é, sugiro é o seguinte, ó, se você precisa de uma aplicação que suba mega rápido, que dê a primeira resposta super rápido e que vai morrer daí alguns segundos, imagem nativa, show de bola. Uhum. Agora, se a sua aplicação é uma aplicação de ciclo de vida longo, né, um RP, sei lá, um microserviço que tem que estar o tempo todo ali no ar, não sei o quê. Cara, vai de máquina virtual convencional, porque ainda é o melhor ambiente e você sabe que ele vai melhorar ao longo do tempo. Então, é exatamente, perde sim. Então, por isso que não é bala de prata, você não vai usar para tudo. Por enquanto, pelo menos, tá? É um projeto que a gente vê que. O primeiro release de date deles foi em 2018. Inclusive, na época eu estava na Oracle, eu participei bastante do projeto. Melhorou muito de lá para cá. No começo não funcionava nada de reflection imaginativo. Hoje já funciona quase tudo. Né? As coisas ainda tem limitação, mas quase tudo já funciona. Então acredito que eles vão também melhorar essa questão de execução, mas eu também acho que tem um limite, porque a máquina virtual ela é um ambiente muito parrudo e assim muito maduro. né? Uhum, então sim. assim não chegou em dois, três anos. Foram 25 anos para chegar no nível que está hoje. né?
0: Então acho que tem um pouco isso também. Então, então seria legal para esse da imagem nativa esse esse formato né seria legal para você rodar workers por exemplo né que aí você sobe um monte para e... serverless para serverless que você sobe um monte e você executa naquela hora tipo fez um abraço e é isso né é isso agora coisas mais persistentes né é, a gente ainda o Tradicional ainda é o tradicional, né?
1: É, eu até eu lembro, eu gravei um podcast uma vez com o Adam Bean, né? É, que é um super especialista aí mundial, né, de Java. E ele falou o seguinte, cara, eu gosto de Java porque Java é, dá até tédio, né? Ele falou assim, porque funciona, cara. Você põe lá no ar, funciona. O negócio uhum. tá no ar, né? Não sei o quê. Então é um pouco isso, assim, a máquina virtual realmente ela é um ambiente já muito avançado. Então, assim, pode ser que surja algo que ou seja, melhor, óbvio que pode, né? A gente tá no mercado que, enfim, todo dia acontece alguma coisa. Uhum. Mas hoje, comparando esses dois caras, né? Que é o nativo e a JVM, nesses, nessas diferenças de cenários, eles têm cada um sobressai em um
0: cenário. Uhum. E não tem, não tem bala de prato, né? Não tem, não tem. para sua necessidade, né? Se a sua necessidade é o hype, Java não é o seu lugar. <risos>
2: Ô, Helder, fala, o Quarkus, acho que foi o primeiro desses, dessas coisas novas que eu vi sobre programação reativa. É, pode explicar um pouquinho aí o que, que é programação reativa e qual o benefício?
1: Uhum. É, Na verdade, tem, tem uns outros que até, o, se não me engano, o Micronaut já tinha algumas coisas antes, e o Quarkus, é, enfim, desde a primeira versão também tinha algumas coisas reativas, mas ele meio que se completou agora, sei lá, coisa de um mês atrás, e saiu duas coisas que estavam faltando que eram importantes para fechar esse mundinho de reativo, né? que é o... Agora a gente tem o REST Easy Reactive, então a gente consegue fazer Endpoints REST Reativos, e também tem o Hibernate Reactive, então a gente também consegue trabalhar com acesso ao banco é, de forma reativa. O que basicamente... É, tem um colega meu aqui do time, ele falou um negócio que eu achei interessante, ele falou, cara, a gente vive num mundo assíncrono. Né? Então, assim, você é, vai no iFood pede lá o seu pedido, o cara confirmou, você vai fazer outra coisa, você vai tomar banho, você vai arrumar a mesa, você vai fazer não sei o que, e aí uma hora o pedido chega, né? Então, se a gente vive num mundo assíncrono, por que não? As nossas aplicações precisam, por que elas precisam ser síncronas, né? Que é o que a gente viveu durante muito tempo, né? Que aquele paradigma bloqueante, né? Então, basicamente, em linhas gerais, o reativo é isso, é você mandar algum tipo de evento, e aquele evento eventualmente vai né, ter uma resposta em relação a ele, e você não vai bloquear a aplicação, bloquear o seu usuário na espera de que isso aconteça. E aí, para isso, você tem um paradigma um pouco diferente de programação, é, a sua infraestrutura, às vezes, vai ser diferente, hoje né, pessoas pessoa usa muito Kafka, né, para uhum. fazer gestão de eventos tudo. Então, é basicamente isso. Mas o Quartz é, agora, ele realmente está, digamos, minimamente
0: completo pra, nesse mundo aí de, de reativo também. Então o reativo é o event-driven? Ou o contrário?
2: Eu acho que... Podia falar que, é tipo, nas outras linguagens de programação é o async-await do Python, do Go,
1: etc. É, não sei muito como faz em outras linguagens, mas no, no Java você tem o completable Future, que é assíncrono... É, é basicamente isso. E, o João tá deixando tudo pra mim, cara. <risos>
0: Eu te chamei, cara, é exatamente porque eu não sei nada de Java, a não ser piadas ruins. E... Faz, uma, faz uma, faz uma piada. Não, as piadas ruins é que Java é pesado, é que todo mundo tem que saber Java, menos pessoas que não fazem faculdade, tipo eu. <risos> Toda faculdade tem que ensinar Java, tá? É um recado para todas as faculdades aí. Até tem um, eu vi um curso esses dias aí. Que era de uma semana, um curso, treinamento, sei lá, né? Sobre Kubernetes e mais um monte de coisa. Poxa, achei uma semana pesada. Mas eu, por outro lado, eu vi de uma outra de uma outra instituição, né? Que é um ano e meio. Um ano e meio para você aprender Kubernetes, Prometheus, Grafana e umas coisinhas extras ali. <risos> Mas eu acho que nem 8, nem 80, tá? Nem uma semana, nem um ano e meio. O oh, Helder, oh, como é que
2: nesse contexto de, de reativo dentro do Quarkus funciona a serialização? Você já comentou do, do REST, mas tem outras formas de fazer?
1: Ele tem. Ele tem compatibilidade com. Inclusive, ele, o Quarkus, assim, tudo que ele vai fazer fora vai do, do pacote básico dele, né? Ele trabalha com extensões, né? Mais ou menos as dependentes. É que tem extensões que já vai trazer código pronto, que você, enfim, configura, etc. E aí ele tem extensões, é, por exemplo, para o próprio Kafka, que eu acabei de falar, né? Então você consegue fazer esse tipo de, de integração também. Agora, é, parte de serialização, assim, ele trabalha num modelo muito mais sem estado, né? Eu nem sei se tem alguma coisa de estado mais, mais forte mesmo. Porque a própria questão do nativo, ele te restringe um pouco também é, alguns tipos de serialização E isso é uma coisa importante, né? Embora o Quarkus ele não seja dependente do nativo, né? como eu falei já, é, só entra para dentro do, da plataforma aquilo que funciona no nativo. Tá? Isso, até, até um ponto, talvez, que gere alguma confusão, que você fala assim, ah, então, então no Quarkus é tudo nativo. Não, não é tudo nativo mas só entra na plataforma aquilo que já funciona. Tanto se você ver, por exemplo, o Camel, que é um baita projeto aí de integração, é, o Camel tem, sei lá, cento e poucas extensões hoje. É, tipo, tem, sei lá, umas 40, 50 só que funcionam no, no Quarkus, porque as outras são as que ainda não são compatíveis com o código nativo.
2: E vamos, assim, pensar no contexto que uh, os devs de uma empresa vão começar a usar o Quarkus, o que, que eles têm que se preocupar primeiro ou tipo estudar para eles começarem o um projeto bem assim?
1: Cara, é assim. A curva de aprendizado para um programador Java, ela é extremamente curta. Né? Eu costumo dar um exemplo até que quando eu fui fazer a entrevista na Red Hat, eu estava passando lá no, pelas fases, né? E aí chegou uma fase que eles falaram o seguinte: ó, oh, você vai precisar dar uma palestra". Ah, tá bom. Uh, e aí, sobre o quê? falou assim, ah, você pode escolher, só precisa ser algum produto Red Hat. Aí eu falei, bom, eu sou programador Java, e o Quarkus está numa baita hype agora, né? a principal hype da Red Hat de Java, vou dar a palestra de, de Quarkus, né? E assim, eu nunca tinha mexido, eu já tinha visto, acho que umas duas palestras, uma do Ianaga, uma do Rafael Benedis, que tava lá, né? Ah, legal, vou dar uma palestra de, 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 de Quarkus. Cara, eu aprendi numa tarde, assim, numa sentada em, sei lá, Três horas eu tinha uma demo pronta e, e, e fiz um live coaching na, na palestra do, que eu dei na entrevista de Quarkus. Então, assim, a gente tem dois grandes públicos, vamos pensar assim, se a gente pensa Quem que tá procurando o Quarkus hoje? A galera que programa Java e é que quer... Normalmente, via de regra, o pessoal tá querendo ir para microserviços, tá querendo ir para Cloud, tá querendo fazer coisa pra Cloud o pessoal tá procurando o Quarkus. E nesse grupo, normalmente, você tem dois, dois grandes grupos. A galera de Spring... Spring, Spring Boot, etc. E a galera que está vindo de JavaE, de MicroProfile, etc. Se você está em um desses dois grupos, a sua curva de aprendizado no Quarkus era quase zero. Porque é o seguinte, o Quarkus implementa um monte de APIs do Spring e o Quarkus implementa todas as APIs do MicroProfile. Então, por exemplo, eu que já tinha escrito um livro de EE, eu estou no MicroProfile desde o início do projeto, minha curva foi praticamente inexistente Foi só realmente né, baixar o projeto E fazer o que eu queria fazer é, Então, se você é um programador Java Enterprise hoje Cara, é, é o que você está Fazendo no dia a dia mesmo Vê as extensões que existem, então você entra lá no site Do Quark, tem as extensões meu, Tem, sei lá, 200 extensões é, Tem lá, tem as conexões com o banco Tem as integrações, tem os serviços de cloud Onde já estão integrados Tem, meu, tem integração até com a Alexa, tudo então, você vê lá que funciona e beleza, eu uso. Então, assim, não tem nada diferente do que você já faz que você vai ter que aprender, entendeu? Não vai ter que aprender nenhum paradigma novo, é, nada de outro mundo. É Java é, para
0: Enterprise, basicamente. Posso fazer uma pergunta aqui, Iki? É, você citou o Spring aí, e eu ia perguntar se eles eram concorrentes aí, sei lá, porque Spring era que a galera tava tentando utilizar e já se sentia puta inovação, assim, né? É, uhum. Mas que, na minha opinião, sei lá, não, não parecia algo que tinha uma real mudança, né? Uhum. É, mas agora com o Quarkus, parece que as coisas realmente mudaram, assim, lá de baixo, né? É, então, eles têm alguma relação aí, o Spring e o Quarkus? Uhum.
1: Olha só, por que, que o Spring é tão popular, né? Uhum. Vamos por aí, talvez. É, se existia algum tipo de concorrência nisso, a gente teve uma grande lá atrás que foi entre o Spring e entre o JVE. Né? Então, JVE, que, pô, especificação, né? o JCP por trás, né? o Java Community Process, todo um, né? uma governança para evoluir. E o Spring, na época, a galera só tocando terror, fazendo e lançando versão e não sei o que. Tá? É, <risos> Full Startup. Um, é, Total, total. Tipo, os caras, versão nova, ah, deu pau, solta outra e vamos que vamos. Só que o que aconteceu? Foi num tempo onde a evolução do Java estava bem lenta e aí o Spring chegou meio que atropelando. Então, assim, fato, isso é fato. Spring tem um domínio aí, em termos de framework, para Java Enterprise. Né? Então, até se for olhar em vaga de mercado, pô, provavelmente você vai achar muito mais vaga de, de Spring do que de Java. E aí com a onda de microserviços surgiu né, o Spring Boot, que também pegou carona nessa, nessa onda e foi uh, também comeu esse mercado. Que a gente tem o MicroProfile, que foi o equivalente, né, que é o filhinho do Java voltado para microserviços, que também tem especificação, tal, etc. Então, teoricamente, quem concorreria seria o MicroProfile com o Spring Boot. Quando surgiu o Quarkus, o Quarkus falou o seguinte, olha, nós não somos uma implementação de Spring Boot, nós não somos uma implementação de MicroProfile. Mas nós temos, né, a princípio temos uma implementação de MicroProfile e implementamos também as APIs de Spring Boot. Ou seja, se você é um desenvolvedor, seja MicroProfile, Profile, seja Spring Boot, você pode usar Quartos. Entendeu? É, então, assim, não, não vejo muito nesse lado de concorrência. Pode até ter, mercado, tá, enfim, né? Tem os. Sempre tem os vendors né, por trás de cada marca. Mas o fato é que o cara que programa em qualquer um desses mundos, e quiser usar Quarkus, ele consegue, porque as APs estão implementadas.
0: E aí ele consegue sei lá, só compilar dessa nova forma e tirar o proveito do, do Quarkus? Do que ele já tinha? Tipo, já, ah, já tinha uns, umas coisinhas escritas aqui em Spring, uhum. e ah coisa pequena, sei lá. Comecei um projeto em Spring Boot, tô escutando o Cubicast e descobri que Quarkus é top. Então vou Cara, para tudo, vamos virar para Quarkus. <risos> não, é, ah, já posso tirar algum, pelo menos um lab, posso tirar algum proveito já rápido, sei lá?
1: É uma ótima pergunta, porque é o seguinte, é, se o que você fez no Spring existe a extensão no Quarkus, você migra Literes funciona e funciona otimizado.
0: Uhum.
1: Agora você fala assim, pô, tem um pedaço aqui do meu projeto que eu fui lá no site do Quarkus, a extensão não existe ainda. Você pode trazer essa biblioteca e usar com o Quarkus e ela funcionar? Sim, você vai trazer e ela vai funcionar. Mas ela não está otimizada. Todo aquele processo que eu falei de mover o runtime para acompanhar, tá? isso não está feito para essa biblioteca que você trouxe. Então ela vai funcionar da mesma forma que ela funcionava no Spring Boot. Uhum. Entendeu? Esse que é um ponto interessante, né? porque assim, não é que Quarkus roda Spring, é que Quarkus implementa as APIs do Spring. Uhum. só que por dentro é outro código, não é código Spring, né? Ele só te dá uma API e fala assim, ó, você está acostumado então a usar essa anotação do Spring, então toma aqui essa anotação e por baixo dos panos eu vou fazer aqui outra coisa, entendeu? Entendi. Porque aí fica daquilo que estiver pronto fica transparente para você migrar.
0: Sim. É uhum. o que eu queria até pontuar abre um parênteses aqui, né? Que até eu olhei pro ique aqui o tá? aí tem que ter uma certa cultura para poder acompanhar aí Gentileza, oh, yeah. é <risos> gentileza. É é é
2: <risos> o Helder, qual é a ideia que você usa hoje para programar e testar as coisas? E o, o Quark está suportado para ela já?
1: Cara, assim ó, aqui eu uso, e aí a galera me zoa, né? Galera, eu sou so bullying por causa disso. Eu gosto de NetBeans Tá, desculpa, né, quem estiver me ouvindo Eu gosto de NetBeans é Bem old school, mas assim, realmente gosto putz, Sou super produtivo né, Para mim ela performa super bem Ela me atende tudo que eu preciso então. Mas eu faço Ainda mais agora, né, com o tudo trancado em casa Eu faço muito evento online E minhas palestras normalmente têm live coding Nesse ponto O NetBeans ele fica bem pesado tá? Então assim, para eu fazer eventos online Live coding, etc, demonstrações Eu uso o VS Code e aí no VS Code é, existe o plugin, o plugin mais usado para Java no VS Code, é um plugin da Red Hat, tá? Se você pesquisar lá os plugins, porque que você vai ver lá que tem milhões de acessos lá um da Red Hat e tem um plugin específico do Quarkus mesmo, tá? Que aí ele tem alguns snippets lá, enfim, ele facilita um pouco a sua vida. Então no VS Code tem essa integração bacana de Quarkus. E a ideia é que a galera adora, né? Que é o IntelliJ, e geralmente quem me zoa por causa dos NetBeans é usuário de IntelliJ. É, também tem o plugin do Quarkus pro IntelliJ então também tá super integrado né? então é, é esse, esses dois grandes aí né que é o, o, eu acho, eu não tenho certeza de Eclipse, Eclipse precisa dar uma checada, que também é outra que a galera já usa bastante, mas eu sei que VS Code e Inteligente tá, tá super integrado gente.
0: então a fanbase do VS Code já veio abaixo VS ah, Code já
2: <risos> no mundo Java é, o IntelliJ é dá uma morte aí quando você critica
1: Dá, dá, eu fiz um evento no final do ano pra, pra JetBrains, né, que é a empresa do, do Intelij, né, e aí assim, eu tenho licença, eu já usei e tal, mas como eu falei, né, não é a minha primeira ideia, aí eles me chamaram pra dar palestra, aí confirmei tudo e passou, sei lá, um mês, assim então, você pode fazer a palestra usando o Intelij? <risos> <risos> pô, posso, né? Eu já tinha acertado a palestra e tudo, mas fiz, né de novo, não é que eu não gosto que eu não uso, é que assim, pô, eu tem minha preferência, meu costume, enfim, é normal, né? No seu dia-a-dia -dia, você vai usar o que for confortável para você, né?
0: Sim, com certeza. Total.
1: O que que já tem é, de extensão pronta de Spring no, no Quarkus? Tem Spring Boot Properties, Spring Cache API, Spring Cloud Config, Spring API, Spring Data, JPA, Spring Data REST, Spring Schedule, Spring Security API e Spring Web API. Então, tem bastante extensão já. Ah, e tem mais uma aqui, mas é do Camel, que é o Camel Spring Rabbit MQ. Então, se, você, se o seu projeto usa uma dessas, dessas coisas e já tem extensão aqui, então você consegue usar, fazer a migração tranquilamente.
0: Show. E
2: o bom dia de você estar tá numa empresa que, igual o Elder, é que você consegue ter o roadmap ali das coisas que vão acontecer fresquinho ali. Quer dizer, não sei se ele tem, né? Então, às vezes eu tô botando a saia justa aqui. <risos>
1: É, pra onde vai o Quarkus aí, Helder? Roadmap, aí você me pegou mesmo. É, mas eu sei o seguinte, realmente de, de futuro eu não, não tenho muita noção do que tá acontecendo, mas o que que tá, o que que eu tenho visto, né? Porque, vai, ano passado eu fiz quase 70 palestras né, ao longo do ano, e foram provavelmente uns 60, 70% disso foi sobre Quarkus. É, e aí, cara, é assim, se eu fizer uma palestra hoje. E eu fiz uma palestra amanhã. Se eu não rodar a demo antes de começar a palestra, eu corro um grande risco de começar a descer dependência de meio na hora que eu tô rodando minha demo. Porque, assim, eles estão atualizando num ritmo muito rápido. Então, assim, pelo que eu tenho acompanhado, assim, de lançamento, tipo, a cada 15 dias tem uma release nova. É, passo assim. passo a cada 15 dias uma release nova. Então, agora, assim, de, do que que tá vindo, o que que tá para lançar, isso eu realmente vou, vou ficar devendo.
2: Não, mas isso de ter release rápido assim, e isso mostra uma, uma evolução e isso em
1: breve vai ter bastante funcionalidade aí, né? Tem, é, ah, então esse mesmo do... que faltava para fechar dos reativos, né, que foi o do REST, do Rest Easy uh, Reativo e do Hibernate, uh, foi coisa que a gente tava ouvindo falar, daqui a pouco deu um mês, a ponta no ar, né, já tá disponível. Teve até um caso interessante ano passado que eu, eu fui fazer uma palestra para um evento e eu achei um bug, né, eu tava, fui fazer um tipo diferente de deploy lá, usando Kubernetes e tal, e achei um bug no, no plugin, né, que tem um plugin lá que você faz via package do Maven, mesmo você já faz o deploy direto no, no Kubernetes, né, uh, e aí achei um bug, cara, deu, sei lá, duas releases, então talvez deu um mês e meio, um pouquinho menos, tava a correção do bug no ar já, tudo, então você assim, abria a ish, os caras já resolveu. Então tá, tá bem rápido mesmo, assim. E eles botaram um time assim, uh, dentro da Red Hat, uh, cara, foi o... não sei nem se é time A que dá pra falar, porque é um time muito top, assim, eles reuniram no início do projeto tipo, os grandes arquitetos de Java que tinha dentro da Red Hat na época, botaram os caras num time só, e falaram, oh, vocês têm um ano para fazer esse negócio aqui. E a galera ela é interessante porque muita gente fala assim meu, não vai sair nada desses caras esses caras já estão com a vida feita, esses caras aí não, não entregam mais nada, não. Aí deu um ano os caras não entregaram o quarto. Né? Então, tem um time muito bom envolvido, né?
2: Nada como um bom desafio, né? Você tá motivado, você faz coisas incríveis, assim. É. Essa parte eu não conheço muito, acho que talvez eu possa responder. Como é que tá o, esse ecossistema de Java para Kubernetes? É, tá bem robusto? Você já falou, pelo que você falou, sim, porque tem o Maven que dá para fazer
1: deploy direto, né? Uhum. Então, o Java, quando surgiu com, não pensar em container primeiro, né? Quando surgiu o container e começou se a falar de container com Java lá em 2013, 2014, foi um problema, foi uma dor de cabeça grande, assim. Por quê? A JVM, ela, quando ela gerencia os recursos da sua aplicação, ela estava preparada para olhar para o host. Aí quando você jogou a JVM dentro de um, de um container um container ele é um processo, né? É, lá o tal do C Group, né? Do Linux, enfim. Então ele é um processo com recursos alocados. Então a JVM, só que ela não sabia olhar para um processo, ela continuava olhando para o host. Então você pegava lá o container tinha 200 MB alocado de memória, a JVM olhava, sei lá, 2 GB na máquina, né? 10 GB na máquina, toca a memória alocada e pum, estourava tudo, a out of memory e tal. Só que isso era um, uma questão que tinha que ser resolvida na JVM mesmo. Então, assim, se você usa Java até a versão 8 no build 1.2.1, cara, é um inferno, assim. tipo, dá pra rodar, mas é um, é um parto. Aí a partida de builds acima do 8 e a partir do 9 começaram a melhorar. É, a gente disse que a versão mínima, se você puder, né, pra usar Java com container, seria na 11. Então, na 11 você consegue rodar bem, aí gerencia bem a memória e tal, é, todos os recursos da memória, disco, rede, processamento, enfim eles melhoraram muito isso a cada nova agora que a gente tem Java a cada seis meses né sendo atualizado desde 2019 então eles estão né tudo que está sendo atualizado vem vindo bem rápido agora pensando nesse mundo de Kubernetes então assim a JVM melhorou muito né nesse sentido então por estar tá melhor rodando melhor dentro de containers, ela roda melhor também acaba dentro do Kubernetes e o Quarkus veio também dar um boost nisso com essas integrações, né? Então, assim, você tem a extensão de Kubernetes, de Kubernetes Client, que foi isso que eu te falei. Eu faço um packaging, ele já me gera os meus emails com o deploy, com os endpoints de, de health check, do que eu precisar na minha aplicação, já está tudo pronto. Se eu quiser, não preciso nem passar pela fase de gerar o arquivo. No próprio package, eu já mando ele fazer o deploy. Se eu estiver conectado, ele já faz o deploy direto. Já cria os pots, serviço, o load balance, ele faz tudo. É, então é isso aí, aí já é o próprio Quarkus mesmo te dando um pouco mais de possibilidades. Né? E também agora saiu. Ontem saiu o Java 17, né? Mas no Java 16 saiu o, uma atualização da JVM, que é o Flight Record Streams. Então, assim, o Flight Record é uma funcionalidade da JVM para você fazer monitoramento da JVM mesmo. E agora eles criaram um stream disso. Então você consegue plugar lá uma ferramenta de monitoria dentro do seu cluster e pegar o stream da JVM que tá lá dentro do seu container e conseguir monitorar ela. Então tá, tá realmente ficando é, muito parrudo, né?
2: Aí nem precisa de galera, gente
1: como o João, para manter esse negócio de tão robusto que tá. Não, pô, tem que joga,
0: João tem que participar disso, pô. Eu vou só ficar no podcast aqui. É minha nova profissão, o Flow Podcast, será o meu destino.
2: O Helder, você. Bom, Kotlin tá ficando super famoso aí. Como o pessoal fala, tá no hype. Não sei se você já mexeu com Kotlin, mas tem alguma linguagem que você tem curiosidade de aprender ou já tá mexendo além do Java?
1: Cara, o Kotlin é uma. É uma que eu gostaria. Inclusive o Quarkus é, tem integração com o Kotlin, você consegue rodar, é, rodar Kotlin no Quarkus. Porque, assim, da, das linguagens que tem, né, em todos os rapes, eu acho que é a que mais me, me, me despertou curiosidade. Mas para ser muito, muito, muito honesto, cara, eu não tenho tempo nem de, nem de dormir direito. Então, por enquanto, tá no, tá no campo dos, das ideias, sabe? Na intenção tá bom. É, mas assim, eu tenho. Go também é uma linguagem que, que eu tenho curiosidade, até porque, meu, é a linguagem de, de infra de cloud hoje, né? Boa parte é tudo feito em Go. E também é uma linguagem que me dá bastante curiosidade de mexer. Mas por enquanto, eu só, só dou conta de uma mesmo.
0: <risos> Dormir é super valorizado, esquece é, isso. É, pra quê?
1: <risos> eu ia perguntar se
2: tem comunidades em torno do Quarkus, como é que a galera. Onde o pessoal vai para tirar dúvida, compartilhar coisas?
1: Então tem um tem um chat no Zulip, né? O Zulip chat se procurar lá Quarkus tem uma comunidade grande é, e tem a lista de e-mails também que é o Quarkus Dev, se não me engano eu vou é, catar o link aqui eu passo pro o João e, e cara tem muito tem muita gente mesmo. Acho que são de commits individuais acho que são mais de 200 comitê já é, hum. no projeto. Inclusive, eles fizeram um negócio legal, eles criaram uma camiseta tipo essa que eu tenho aqui. Só que é, embaixo está escrito assim, eu fiz o Quarkus 1.0. Então, assim, todo mundo que tem um commit até o 1.0, eles fizeram uma camiseta personalizada. E aí tem já é um grupo, grupo bem menor de pessoas, né? Mas hoje está bem grande. Inclusive, a gente tem no, aqui no Brasil um grupo no Telegram, que tem, acho que. Tem uma galera, cara. Esse eu entrei tem pouco tempo. E é interessante porque é um grupo de comunidade mesmo, não é um grupo nada né, da empresa. Ó, tem 212 pessoas, tem 25 online agora. Então, o Quarkus BR, procurar no Telegram, é um grupo aberto também. Da hora. Então, tem, tem bastante gente engajada no projeto. Né? Essas
2: 200, é tudo Hat ou é galera de comunidade, assim, outras empresas, pessoal?
1: Não, é galera, galera total, cara. Tipo assim, eu, eu entrei, eu achei pouca gente na verdade, assim tem gente, mas a grande, grande maioria é a pessoa da comunidade, mano.
2: Você vê como o projeto ele é, ele é robusto quando tem muita gente
0: de fora contribuindo para ele, assim. É, mano. Que da hora. Muito bom saber. Eu, cara, sabia 89% do que a gente falou aqui. Para ser mais exato, <risos> <Bom>. 89,5%. <risos> então, por falar... A gente tava falando em dormir, ser valorizado, né? E que aprender outras linguagens tecnologia é supervalorizado, trabalho é supervalorizado, então pagar conta é supervalorizado <risos> isso, cara boleto, meus boletos são supervalorizados <risos> é, justo então, por falar nisso recomendações da semana, vamos recomendar coisas para as horas vagas né, que estão cada vez mais escassas não sei na vida de vocês, mas na minha cada vez menos elas existem não sei o que está acontecendo tem alguém roubando minhas horas. Então, ó, Helder, se você quiser começar, você que eu, como nosso convidado, o Iki já é de casa.
1: Pode ser. Então, a, a noite aqui em casa, eu e minha esposa, a gente tenta. Tenta, né? Toda noite assistir alguma série, né? E aí, no momento, a gente tá assistindo o Gambito da Rain. E eu tava até falando aqui offline, porque. É legal porque normalmente as séries que a gente vê à noite assim, a gente não deixa minha filha ver, porque às vezes tem algum conteúdo adulto e tal. Mas essa é uma que tirando uma outra cena que a gente fala pra ela virar virar pro outro lado, dá pra ela assistir. E ela tá louca pra jogar xadrez, agora. ela tem sete anos, né? Então eu tô pra comprar um, um tabuleiro legalzinho aqui pra ela, pra gente aprender a jogar, pra ensinar ela a jogar, né? A gente hora. tá assistindo o Game da Rainha e a gente tá terminando de ver o Dis também, que tinha parado uh, quando começou a pandemia, né? tipo parado as filmagens. E agora eles retomaram no final do ano. Então, conforme estão lançando os episódios, a gente tá vendo aí.
0: Da hora. Eu vi uma pesquisa que mostrou... É, eu acho que a pesquisa era, tipo, o efeito Netflix, né? Que mostrava as pesquisas no Google sobre xadrez. Sim, explodiu. Lançou os cambitos da rainha. Vá! Arregaçou, tipo, todo mundo maratonou e foi aprender a jogar xadrez. É isso,
1: tem um jogo online aí que explodiu. A quantidade de membros assinantes, sabe? O negócio realmente tomou um efeito absurdo, assim. Bem interessante
0: mesmo. Eu gostei bastante da série, eu achei bem legal. É legal. É bem eu achei legal, que a mina bem mandou legal. bem pra caramba, assim, né? E. Eu gostei, não tem enrolação. Ah, vamos à série aqui, tem um arco legal e é isso. Não, bem bacana mesmo. Bem da hora. que compartilhe.
2: Pô, eu tô assistindo um documentário, até fui pegar aqui, chamado Tesouro Perdido dos Maias, que o apresentador, ele tem uma prótese na perna e ele tá lá no meio do México, Guatemala, entrando na mata, é muito massa, e eles usam o, o mesmo esquema que o, a Tesla usa para identificar os objetos na, na, na rua e as pessoas e tal, para mapear... Ó, o, o terreno para descobrir onde estão as construções maia é muito louco cara é muito legal qual é o nome Lost Treasures of the Maya eu imagino que em português tá os segredos os tesouros perdidos dos maias. é bem legal tá
0: onde isso tá na, no Disney Plus Disney Plus é que todo mundo assinou para assistir Wandavision. É, acabou a gente pode assistir
1: isso eu assinei para assistir Star Wars é, eu assinei pra assistir Frozen, cara, porque minha filha perdeu Frozen.
0: É. é justo. E por falar nisso, eu queria aproveitar e mandar um recado pro pessoal da Disney Plus, que vocês lançam, lançaram o filme lá, o trailer, Raya, sei lá, o nome do filme, e custa 50 pau. Oh, deu em casa, deu briga, viu? Não achei justo. Não achei justo, não achei justo. Paguei 250 pau no negócio, e aí o filme custa outros 50. É, aí não dá, né? Me sentir, sentir que isso foi super valorizado novamente. Como os boletos. É, como os boletos. Mais um boleto. Porra. A minha recomendação, tá no Netflix, tá fácil, tá? Usa aquela conta que você compartilha com seu amigo. Que o Netflix tá doido pra achar um jeito de pegar a gente. Então, já aviso pros com quem eu compartilho aí. Se prepara. <risos> Mas a minha recomendação é Last Chance, you, né? eu descobri depois que são várias séries, tá? Mas essa que eu tô recomendando, que é a que eu já assisti, é sobre basquete. Last Chance You Basquete. Se eu não me engano, oito episódios, tá? É bem legal, acompanha um time de basquete juvenil ali, todo mundo 18, 20 anos, tá? É, mas que é a última chance dos caras de ir pra primeira divisão, ir pra faculdade, ou não. <risos> ou, tipo, ser ninguém, né? É meio isso, tipo... Ou você vai dar certo, ou nada. Você vai morrer. Parece que é esse, né? O lance da escola americana e tudo. Mas eu gostei muito, cara. Gostei muito porque é igual Star Trek. Uh, tá no espaço, é só uma desculpa. O basquete é só uma desculpa. Na verdade, tá falando sobre as pessoas, sobre o drama de cada um, é, sobre a vida de cada um. Então, é, é sobre as pessoas, tá? E eu, eu gostei bastante por porque tem vários perfis de pessoas, e você, pelo menos eu, eu consigo me fazer uma autoavaliação, assistir ali, tipo, sei lá, assistindo uma boa e não ser mais uma bobagem que eu tô <risos> ocupando a cabeça. <risos> mais ou menos o que eu faço nas horas vagas. Mas é, gostei bastante, tem uma, tem uma mensagem. Assim. Então, se você, agora eu vou aparecer youtuber, se você assistir até o final da série, depois me, me fala o que você achou, porque essa do basquete me surpreendeu. Então, se você assistir, me, me escreve lá no Twitter depois, que foi bem da hora. Boa,
1: marquei aqui.
0: Last chance you, Boa. basquete.
1: Aliás, se falou de basquete eu lembrei de uma, que é aquela... O último lance, acho que é aquela do Michael Jordan. Ah, o último lance. A última dança. A última dança, isso, The Last Dance, exatamente. É. Eu tô assistindo, eu comecei domingo, só que só como só eu gosto de basquete, eu tô assistindo sozinho. Mas essa ser legal também.
0: Eu nem sou fã de basquete. Eu gosto, apesar de ter. Né, a gente até falou disso no Twitter aí, né? Que, a gente, que eu recomendei Moneyball, e é eu, eu assisto vários, mas eu nem sou o esportista. Né? Quem me conhece sabe. Sou sedentário ativo. Então. <risos> não, como é a camiseta? É, sou fitness assintomático. <risos> Ótimo. Muito bom. Adorei. Vou, vou
1: adotar, vou adotar. Isso. Muito bom.
0: Helder, Ike, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por compartilhar aí, tá? Elder, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar aí. Ike, que já é de casa. A gente vai fazer uma fusão dos nossos podcasts um dia. <risos> e aí a gente bate o flow, com certeza. Boa. Obrigado. Obrigado pelo
1: convite, obrigado pelo seu, pela oportunidade.
0: Valeu, valeu. Muito obrigado. Um abraço, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio.
1: Valeu, galera. Alô? Alors...